0: חלון גאווה עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נרחיב כאן על דוח הביניים של הצוות הבין-משרדי שגיבש המלצות לקידום האוכלוסייה הטרנסית בישראל. <עוד> נספר על תיירות הומואית לדובאי ועל הסרט הבלוז של מאה רייני, כוכבת הבלוז הביסקסואלית מארצות הברית. <עוד> נדבר גם עם כוכבת ויוצרת, הסדרה ספליט שעלתה לשידור באינדי פליקס ועל שיר טרש חדש של שתי מלכות דרג לקראת השנה האזרחית החדשה. בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, מיכאל אולשוונג, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד שלוש. <מסרד> המשרד לשוויון חברתי מקדם הקמת מרכזים עירוניים לקהילות הלהט"ב בישראל. בקול קורא שפרסם אתמול, המשרד מציע תקצוב להקמת מרכזים כאלה בכל רשות מקומית שתציג תוכנית להפעלת מרכז להט"בי. <מח> על פי הכל הקורא, מרכזים אלה יספקו שירותים ייעודיים לאוכלוסייה הגאה, בהם קבוצות הדרכה למשפחות גאות, סיוע לאזרחים ותיקים גאים ותוכניות בתחומי התעסוקה לקהילה הטרנסית. לפי התוכנית שאותה מקדמים השרה לשוויון חברתי מירב כהן וחבר הכנסת איתן גינזבורג, יוקצו יותר מ-10 מיליון שקלים לצורכי הקהילה הגאה. השרה כהן מסרה כי המשרד יתקצב 90% מהקמת כל מרכז כזה, והרשות המקומית תממן את היתר. בהודעה שמסרה הוסיפה השרה כהן כי אחד היעדים המרכזיים של התוכנית הוא הפצת הבשורה הגאה אל הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. הילה פאר, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב בישראל, בירכה על התוכנית ואמרה כי מדובר בבשורה מרגשת שתשפר את חייהם של מאות אלפי להט"בים ברחבי הארץ. לראשונה בישראל, משרד הפנים ורשות האוכלוסין אישרו השבוע רישום נישואים אזרחיים שהתקיימו על אדמת ישראל. שלושה זוגות, בהם זוגות להט"בים, נישאו לאחרונה בחתונה האזרחית ביוטה שבארצות הברית באופן מקוון ומבלי לצאת את גבולות ישראל. כתבנו <מת> איתי שיקמן, שחשף את הרישום לראשונה בכאן רשת ב', מציין כי ברשות האוכלוסין וההגירה אישרו את הפרטים ומסרו בתגובה כי רישום נישואים נעשה על פי חוק המרשם, וביסודו הצגת תעודת נישואים ציבורית, מקורית ומאומתת, המעידה כי הנישואים בוצעו על פי הכללים באותה מדינה. פרסום הידיעה עורר את זעמו של שר הפנים אריה דרעי, והוא הודיע כי לא יאשר את רישום הנישואים שנעשו בחו"ל באמצעות אפליקציית זום. דרעי הוראה לעצור את הטיפול בבקשות אלה עד שהנושא יוצג בפניו לקבלת החלטה. מועצת העיר רעננה דחתה אתמול הצעה של סיעת מרץ רעננה חופשית להכרה בזכויותיהם הזוגיות של בני זוג להט"בים נשואים החיים ברעננה. חבר סיעת מרץ עמית צור כתב בדף הפייסבוק שלו כי זהו יום עצוב לרעננה והוסיף לא ננוח ונמשיך להיאבק עד לשוויון זכויות מלא לקהילה הלהטב"קית. ראש העיר חיים ברוידה, שהצהיר בעבר כי הוא גאה בבנו ההומו, הצביע נגד ההצעה. בתגובה לפניית חלון גאווה נמסר מעיריית רעננה כי ראש העירייה יקים ועדה מיוחדת בראשותו לבחינת הנושא. ובמסגרת מכבסת המילים שכבר לא מעוררת אמון, אמר ברוידה, רעננה היא עיר מכילה ומקבלת שערכי הסובלנות הם נר לרגליה. אנו פועלים בכל המישורים במטרה לקדם את זכויות הקהילה באופן מלא, בכפוף לחוק. יצוין כי עיריות תל אביב ורמת גן החליטו השנה על רישום זוגיות לזוגות חד מיניים תושבי הערים, ועד כאן חדשות. חלון גאווה. טרנספורמציה ממשלתית, השיהוי הזה הוא בכוונה, כי הוא מופרד, זאת הדרך שלנו להגיד שיש כאן איזה טריק לשוני. טרנספורמציה ממשלתית 2020 היא כותרתו של דוח ביניים של צוות בין משרדי שהוקם כדי להטבות דרכים לקידום האוכלוסייה הטרנסית ב... ישראל. לפני למעלה מחודשיים הודיעו שר המשפטים אבי ניסנקורן, עוד רגע הוא כבר לא, אבל טוב שהיה, ואיציק שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. שניהם הודיעו על הקמת הצוות הבין-משרדי בראשותם של דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ובראשותו המשותפת של אבי מוטולה. שהוא המשנה למנכ״ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כל השם הארוך הזה הוא של המשרד הזה, החשוב הזה. Uh, הצוות הזה הוקם במטרה לבחון את uh, נקודות המפגש של האוכלוסייה הטרנסית עם השירותים הממשלתיים במדינת ישראל, וגם להציע פתרונות ומענים uh, שלמים uh, למכלול האתגרים שאיתם uh, uh, מתמודדים uh, גברים ונשים על הקשת הטרנסית. דוח הביניים הזה הוגש לשרים לפני כשבוע ושניהם, יש לומר, אימצו את עיקרי ההמלצות שבו בין ההמלצות הבולטות בדוח, מתן אפשרות לטרנסג'נדרים לשנות את רישום המין שלהם בתעודת הזהות גם ללא ניתוח לשינוי מין וגם הוועדה ממליצה להוסיף לתפסים הממשלתיים את האפשרות לסמן אחר במקום שבו מסמנים או מתבקשים לסמן זכר או נקבה. כמו כן, הוועדה ממליצה אה, לעודד גיוס עובדים טרנסג'נדרים לשירות הציבורי באמצעות תמריצים. זאת פחות או יותר תמצית של הדוח הארוך והמאוד מאוד חשוב הזה, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאבי מוטולה. שלום, צהריים
2: טובים.
1: כמו שאמרנו, אתה המשנה למנכל, למנכ"ל משרד העבודה והרווחה. והשירותים החברתיים. קודם כל באמת ברכות על עבודת הצוות ועל ההמלצות האלה. עכשיו אנחנו ממתינים ליישום, וכאן אנחנו נצטרך לגייס הרבה אופטימיות.
2: אני חושב שיש מקום רב לאופטימיות, כיוון שמסקנות, ראשית אני גם רוצה לומר ולציין ולחזור על מה שאמרת, מדובר, מדובר בדוח ביניים, שצריך, אני מקווה שבשבועות הקרובים... יהיה כאן יוגש כדוח סופי לאחר הבחינה של כלל הגורמים המקצועיים, אבל אני בהחלט חושב שיש מקום לאופטימיות, כיוון שכל ההמלצות שלנו אינן כרוכות בחקיקה, ובעת הזו זה באמת דבר חשוב ביותר, ולכן אני מאמין שכלל ההמלצות של הדוח ימומשו, וזה תלוי באמת ברצון הטוב שלנו.
1: כדי למומש את הדברים. Yeah. אז באמת, העובדה שלא מדובר בצורך בחקיקה, הוא אכן מאפשר לפחות לקוות שההמלצות האלה ייושמו. אבל בוא רגע נלך אחורה טיפה להקמת הצוות הזה. אתה, אתה יכול לספר על הנסיבות של ההקמה שלו, מי יזם אותו, איך, איך, איך אה, עלה בכלל הצורך?
2: Uh, הרקע להקמת הצוות הוא באמת מתוך הרצון uh, להקל על, על חייה של הקהילה הטרנסית, uh, לסלק uh, מכשלות מדרכה ובתוך כך uh, לתרום לשמירה על זכויות האדם בחברה הישראלית. ייזום uh, הקמת הצוות uh, הוא באמת uh, uh, יוזמה מאוד מאוד מבורכת של דינה זילבר, המשנה uh, ליועץ המשפטי לממשלה שפיימה את תפקידה בשבוע שעבר. ובאמת היא רתמה את כולנו והייתה הרוח החיה בעבודת הצוות. ונאחל לה הצלחה בהמשך ברכה. ונאחל לה הצלחה ובאמת נברך אותה גם על סיום תפקידה וגם על עשייתה המבורכת. והיא רתמה את כולנו לדבר הזה כמובן באישור של שר המשפטים ושר העבודה והרווחה איציק שמולי, שהורו על הקמת הצוות הבין משרדי. אנחנו בצוות בחנו את נקודות המפגש של אוכלוסיית הטרנסים בישראל עם משרדי הממשלה במטרה להציע פתרונות ומענים הוליסטיים למכלול הבעיות
1: הבעיות היומיומיות כן, שלהם. כן, זה, זה אמרתי באמת במטרות, אמרתי, אבל אותך זה... אני רוצה לשאול, איך, איך מיפיתם את, את האוכלוסייה, כן. ואיך ידעתם ב, באיזה היקפים הכשלים, הבעיות, הנושאים שעליהם צריך לתת מענה?
2: אז ראשית, אני חושב שאחת ההצלחות של עבודת הצוות בעיניי, ומנקודת מבטים, זה בעובדה שעשינו את הכל בשילוב הארגונים הטראנסים. קרי, המפגש הראשון של הצוות היה עם נציגי ארגונים הטראנסים, בהם הוצגו לנו סוג... 32 סוגיות יסוד. 32, וואו. כן.
1: 32
2: סוגיות יסוד שהם העלו בפנינו. אתה יכול להציג,
1: להציג את הבולטות שבהם, ממה שאתה זוכר?
2: הבולטת, אני חושב, והחשובה ביותר, שגם נתנו לה מענה, ובעיניי זה ההישג המשמעותי ביותר של עבודת הצוות, זה באמת הסוגיה של הנפקת תעודה ציבורית מגיל 16 על תפיס הגדרה עצמית. אני חושב שזה באמת הדבר המשמעותי.
1: מה זה באתר. אומר בפועל?
2: זה אומר שאנחנו קבענו מנגנון להנפקת תעודה ציבורית לצורך שינוי מרשם המין ללא, ללא ניתוח. קרי, כיום תעודה ציבורית כוונה לתעודת זהות. Uh, כיום ניתן לשנות את המגדר בתעודת הזאת רק כאשר מדובר בבגיר מעל גיל 18, ובעצם אנחנו ממליצים פה על מנגנון שבו כבר מגיל 16, קרי כשמדובר בקטין או בקטינה, כבר מגיל 16 ניתן לשנות את, את המגדר, את סעיף המגדר בתעודת הזהות.
1: וזה כפוף uh, להסכמה ההורית?
2: כפוף, כפוף להסכמה של שני ההורים, כמובן. Mm -hmm. וגם לצירוף של, כמובן, הצהרה עצמית של הפונה או הפונה, שתעומת בתצהיר ובחוויית דעת של גורם מטפל מהקהילה, זה יכול להיות המנהל בבית הספר, המורה, היועץ החינוכי, העובד הסוציאלי וכולי. וזה באמת דבר, זה ההישג המשמעותי ביותר של עבודת הצוות, וזו הייתה סוגיית יסוד בפנייה של הארגונים אלינו. לצד זה יש דברים נוספים שאני חושב שהם משמעותיים, שבהם אנחנו נתנו מענים, כגון הנגשת טפסים ממשלתיים, שאני חושב שדנת בזה או הצגת את זה קודם, אבל כן אולי... כן, עם אני...
1: האפשרות לסמן אחר במקום זה, זכר זה, או נקבה.
2: האפשרות לסמן אחר זה חלק מהמענים, שזה, שזה הבסיסי. מה עוד? אבל גם לקחת את כל, לקחת את כל הטפסים הממשלתיים ולמפות אותם ובכלל לבדוק אפשרות להוריד את הסעיף הזה היכן שזה לא נדרש. זאת אומרת, אם יש תופס ממשלתי שסעיף אמין אינו תורם לדאטה שאנחנו צריכים כגופים ממשלתיים, אז בכלל להוריד את ה...
1: תן לי דוגמה למקום שבו אתה מתבקש לציין את המין וזה מיותר למלותי.
2: אני, לא אני, לא אני לא יודע לומר כרגע, אבל אנחנו יוצאים פה לעבודת מיפוי mm -hmm. של כלל הטפסים, וכמובן מדובר בעבודה מאוד מאוד נרחבת, ואני אני, 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 תקווה שבחודשים הקרובים כבר נבחר לצאת. הסוגיה של, של, של המין, התוספת של הסעיף אחר, היא באמת מקובלת היום בעולם, זה קורה בהרבה מאוד מדינות. Uh, גם היום כשמורידים אפליקציה ונדרשים uh, לסעיף המין, אז כתוב מייל, סימייל, אדר. אז אין שום סיבה שאנחנו לא נאמץ את זה גם uh, לגופים ממשלתיים. אז uh, זו דוגמה אחת uh, uh, להמלצות uh, רוחב. המלצה נוספת זה מינוי רשרנטים ייעודיים במשרדי הממשלה, שגורם ממונה בכל משרד וביחידה ממשלתית על פי הצורך, ששם יש כגורם מרכז ומתכלל של הקשר עם הקהילה הטרנסית. בעצם ייאבק כתובת פומבית וריכוז פניות וקידום מענים מותאמים ובנוסף אנחנו היינו מאוד שמחים להכשיר עובדים כן. לעבודה עם הקהילה הטרנסית במאפייניה. כן, אנחנו צריכים
1: לחתור לסיום אבי מוטולה. אני רוצה לשאול אותך עדיין, אתם במסגרת הדוח הזה, בדוח הביניים הסופי, יש מן הסתם מנגנונים להבטחת יישום ההמלצות. אתה יכול לשתף אותנו באחד מהם?
2: אז אני אגיד את זה כך. כרגע, כרגע, מדובר על... שלושה משרדים שהיו שותפים לצוות הזה, משרד המשפטים, משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. Uh, ואני uh, מאוד מקווה שאנחנו כשלושה משרדים, ואני רוצה רגע להעיד על משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שאני המשנה uh, למנכ"ל במשרד הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות סמן ימני לשאר המשרדים הממשלתיים uh, בארץ. כדי uh, לאמץ את, ה... את המלצות הדוח ולהמשיך ולהרחיב במענים המותאמים לכל אותם משרדים. אבל איך אנחנו מיישמים את זה? Uh, במשרד העבודה והרווחה אני אמון על יישום ההמלצות, וכך יש בכל, uh, בכל משרד בעל תפקיד שאחראי מימוש uh, על יישום ההמלצות האלה. כן. אז אני מאמין שאנחנו
1: באמת נצליח במקימה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אמרת שלא צריך, שלמזלו של הדוח הזה, הדוח הזה, לא צריך mm -hmm. תיקוני חקיקה, mm -hmm. אבל mm -hmm. צריך את הרצון הטוב של מי שיבואו אחרי השרים שהולכים, כי אנחנו לקראת בחירות. זה mm -hmm. עלול לפגוע בהמלצות של הדוח, חילופי השרים? אני מאמין שלא. Mm -hmm. אני
2: מאמין שלא, מדובר פה אה, באמת על דברים אוניברסליים, ערכיים, שתורמים רבות לאיכות חיה וחייה אה, של הפרט, ואני אה, חושב אה, שזה אה, נכון מאוד אה, לממש את ההמלצות האלה. כן, okay, נספר רק. גם, גם רצוי לומר, okay. אה, משרדים ממשלתיים, גם טרום הקמת אה, הצוות הבין-משרדי הזה, פעלו רבות. לקידום סוגיות הקשורות לאוכלוסייה הטרנסית, אני יכול לתת דוגמאות. ויש פה בעצם המשכיות של העשייה החשובה למען, למען הקהילה הטרנסית, שהיא בחלקה מודרת, מוחלשת.
1: כן, וחשוב נוכר.
2: וחשוב לקדם
1: אותה. נכון, רק לסיום ככה נזכיר שבתוך כך, בתוך הגשת הדוח, גם אה, העורכת הדין סיגל יעקבי, שהיא ממלאת מקום מנכ"ל משרד המשפטים, נכון, הוציאה מכתב לכל אתה מנהלי היחיד. היחידות במשרד המשפטים, ובו היא עומדת על החשיבות של שילוב אה, אנשים, גברים ונשים מהאוכלוסייה הטרנסג'דרית אה, במשרד המשפטים, נכון. שזה מכתב אה, בהחלט ראוי. שזו גם
2: ההזדמנות נכון מאוד. זו גם ההזדמנות להודות לסיגל על התרומה המשמעותית שלה באמת בסוגיית המנגנון להפעלת הנפקת יהודה ציבורית בהגדרה עצמית, שהייתה שותפה מרכזית להחלטה הזו.
1: יפה. אבי מותו לו, המשנה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, תודה רבה לך על השיחה הזאת ותודה על הדוח הנהדר הזה.
2: תודה רבה והיה כבוד גדול להיות יו"ר שותף עם דינה זילבר. כדי לקדם את המענים לאוכלוסייה החשובה הזו, תודה רבה.
1: תודה לכם <תודה> להתראות. <תודה> 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 ברכבת האווירית שיצאה לדובאי עם כינון היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות היה גם הקרון הלהט"בי, מן הסתם, יותר נכון הקרון ההומואי. בנייני הפאר של הנסיכות, של גורדי השחקים, של חוסר הטעם הגורף, החופים, הקניונים, הנוצצים, כל אלה משכו גם תיירות הומואית ישראלית. ומכיוון שהמאבק הלהט"בי ידע גם חיים במחתרת, נראה לי שהגיר... געגוע למשחקי המחבואים עם השלטונות והסביבה, הוא גם זה שמשך הומואים ישראלים אל הנסיכות שבמפרץ, אל מה שנראה לפחות מרחוק סוג של גן עדן לחובבי קיטש וטעם המוני, או לסקרנים כמו האורח המקסים שלנו הבא, שלום איתי שטרן.
2: אהלן, מעניינים.
1: אתה כתב מוסף גלריה של עיתון הארץ נגיד, והיית בין אלה שהלכו ומיהרו לחקור את המזרח הקיצ'י שבדובאי.
2: כן, אני חייב להגיד שאני חושב שהפקטור הכי בולט מזה שאנשים כל כך הרבה הומואים טסים שם, זה כי זה המקום היחיד שאפשר היה לטוס אליו.
1: מזמן רב. לא בגלל אה... שזה איזה מין חגיגה הומואית אה, גורפת.
2: לא, לא, ממש לא. אני חושב שבוא נגיד שבכל רגע נתון אה, אה, דובאי מפסידה לכל עיר מערבית אירופאית אחרת. מיכאל, אה, הקו התירולוצי. שלו? אתה שומע אותי? שומע, כן. אוקיי, אז אני אומר שבכל השוואה שתעשה בין דובאי לערים... תערי בירה במערב אירופה, ולתל אביב כמובן, דווייט הופסיד באמת צורב. אבל אתה יודע, זה היה יעד פתוח לאיזה אפשר היה לטייל במקום שהוא לא רמת הגולן, וזה היה נחמד, כאילו. אז זה היה כיף לראות מקום, קודם כל זה כיף לי לפחות היה להרגיש שאני יכול לטייל במזרח התיכון. זה משהו שנמנע מאיתנו עד לא מזמן. ובהזדמנות, ואז באמת הייתה לנו הזדמנות להכיר גם הורמואים וגם טרקטים. בעיקר הורמואים, אבל שכאילו, אתה יודע, ממרוקו ומ... לבנון ומסוריה ומצרים. אז בוא באמת
1: ספר לנו איך בעצם מתנהלת הסצנה ההומואית בנסיבות. הרי בציבור, כן, הרי בציבור כתבת גם בכתבת הדיווח שלך משם, לא אפשר ולא כדאי לגלות סימני חיבה בין שני בנים. נכון. באופן כללי דובאי מקום מאוד שמרני ודתי.
2: במובן הזה ש... במובן זה שאתה לא אמור להתגופף בציבור גם אם אתה גיי וגם אם אתה סטריי. אם אתה סטרייט כנראה שתהיה קצת יותר סלחנות, אבל לא הרבה יותר, ואם אתה גיי זה יבוא מאוד רע לשלטונות, ואתה יכול לציין את היום שלך במעצר, וזה משהו שלא נראה לי שאף אחד רוצה לדבוק אותו. אתה צריך להיות מאוד סטרייט אקטי, במובן הזה ש... אין, אין אפשרות גם בברים, שני הברים שהיינו בהם, אה, שהם אה, לא רשמית של גייז, אבל הם בפועל כן.
1: איך, אה, יודעים אה, עליהם, איך יודעים עליהם? זה מופיע באיזשהם אה, פרסומים, לא, מכתרתיים או אחרים? תראה, יש לנו עמודי
2: אינסטגרם, והם לא רושמים באופן מפורש שזה מיועד לגייז, אבל אה, זה מאוד ברור. זאת אומרת, ברגע שאתה מקבל לא רוצה לבוא ואתה על עמודי האינסטגרם האלה. אז אתה, אתה מבין שזה קהל היעד, זה מאוד מאוד פשוט מזהות את זה, ואת הטיפים קיבלנו ממקומיים שגרים שם, שפגשנו, יש חבר טוב שגר שם כבר כמה שנים, ו, ובאופן, וגם הגריידר מאוד פעיל שם, זאת אומרת, אם אתה צריך VPN, שזה כאילו אפשרות לתקשר כביכול. כאילו אתה יוזר ממקום אחר, ולא בדובאי, אבל בפועל אתה בדובאי ואתה לגמרי
1: אז זהו, אפליקציות ההיכרות מעלות הודעות אזהרה כאשר אתה נכנס לדובאי?
2: כן, הם מציינים תראה, נגיד, אחד הדברים שלא קורים בדובאי, זה שההגדרות מרחק. זאת אומרת, בגלל שבעבר כנראה זה עזר לצלצונות לקפוץ את אני uh, לא יודע אם ספציפית מדובר, אבל יש במקומות אחרים בעולם הערבי, אז uh, הם ביטלו את הגדרות המרחק במדינות שבהן uh, זה לא חוקי. Uh, אבל זה עדיין עובד כמו אצלנו, זאת אומרת, זה תועל זאת הצורה. Uh, ויש המון 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 גז, uh, פעילים. ואני חושב שגם בעוד אפליקציות היכרויות, אני לא השתמשתי באחרות, אבל למעט אני חושב שהן פעילות. Uh, זאת אומרת, החיים של הגז קיימים. הם קיימים מתחת לרדאר, אבל הם לגמרי קיימים, אבל אסור להתחיל איזשהו דבר. ומה שקרה, לצערי הרב אגב, שבעקבות הכתבה שלי שפורסמה גם לאנגלית, קיבלתי טלפונים ומיילים מאוד מודאגים מזה שהיורשים לסגור באחד המקומות שכתבתי
1: עליהם. איתי, מה עשית?
2: עשיתי נזק, לא, לא מודע, אבל מיד תיקנו את זה בגרסה האנגלית כדי ש... לזה שלא יהיה עוד נזק, אתה יודע. אבל אז, אז זה מספר את כל הסיפור בעצם, שדובאי בהקשר הלהט"בי. זאת אומרת, דברים יכולים לפעול, אבל אסור לתת להם שם. Don't אשור, ask, don't
1: tell. ממש. Don't
2: ask, ו... <laughs> בעיקר don't tell. בוא נגיד ככה. אוקיי. אני באמת, אני חייב להגיד שזה נורא מצער, כי בסופו של דבר הרבה מהלהט"בים או הגייס שמגיעים לשם, נגיעים לשם כמקום מפלט ממדינות ערב אחרות או ממדינות מזרח אירופה, שמקומות כנראה יותר שמרניים ומאפשר להם לברוח מהבית,
1: מהמשפחה. מה שמלמד שבאמת שחופש זה עניין יחסי. היא, היא, אתה מספר באמת בכתבה שלך על החבר שלך שהזכרת אותו עכשיו לדעתי, בילל קראת לו בכתבה. כן. Uh, שהוא דווקא, הוא הכיר וטעם היטב את uh, טעמה של לונדון שנים ארוכות, הוא בכל זאת מרגיש נוח בדובאי. איך אתה מסביר את זה? אני גם ממש התקשבתי
2: להבין, אבל אני חושב שמה שקורה זה שהרבה פעמים אנשים, uh, דווקא בערים הגדולות באירופה, אתה לונדון, מדרין, ברלין, העצה של הסמים והפיתויים הם הרבה פעמים uh, תופסים אנשים אוף uh, גארד ואז uh, הרבה פעמים uh, ההתעללות הזאת הופכת להיות משהו שהוא קצת קטלני uh, בעוד שבדובאי ההגבלות הן מאוד מאוד ברורות והחיים שלך חייבים להיות באיזשהו מקום uh, קצת פחות הדוניסטיים וזה נראה לנו, לפחות משהו נכון לגביו, וכאילו דיבר באיזשהו מובן, הצילה אותו. זאת אומרת, אפשרה לו להפוך, לחזור לאיזה מין תלם שהוא כנראה רצה להיות בו, אבל זה שהיה קשה לו להיות בו כשהוא חי בלונדמורד. אז אני חושב שאיזשהו מקום העיר הזאת היא מין מצב ביניים כזה, מאוד בין מקומות שהם, אתה יודע... שאתה יכול כאילו להסתכל ולהרג על זה שאתה אומר, לבין מקומות שאתה יכול לעשות אה, מסיבות והוגיות אה, כל, 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 כל היום וכל לילה. כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, זה, זה שמבחינתי לא הייתי רוצה בשום אופן לחיות בו אה, בתור מישהו שחייב את תל אביב אה, וראה כבר כמה ערים גאות בעולם. זאת אומרת, זאת עיר מאוד לא אה, חופשייה או חופשית. אבל היא כן מאפשרת דברים שצורך העניין כנראה בלתי אפשריים או פחות אפשריים במדינות אחרות.
1: מעבר לתחושת אי החופש, היו עוד תופעות שהוטרדת בגללם בגינן?
2: אה, לא, בעצמי לא. אני ושלושת החברים שהייתי איתם היינו מאוד אה, מרוצים וכל היחס, גם אגב כישראלים. התייחסו אלינו בצורה מאוד מקסימה, הכל כזה... הכל מאוד שירותי, מאוד נדיב, אדיב, אתה יודע, הם מאוד מיישרים סטנדרט האפשרות אירופאי, והכל נקי להחריד בעיר הזאת, אבל מה שהטריד אותי זה באמת הגילוי הזה, שלמשל, גיליתי שכל מי לא רזידנט, אתה יודע, הרוב של האנשים באמירויות הם לא כאלו, אז אם למשל מגנים שהתרסה היית שהביא, אז מגרשים אותך מיד משם. או נגיד זה שהמשטר מאזין כל הזמן לטלפונים ועוקב אחרי כולם כל הזמן. זה דברים שהם מטרידים. זאת אומרת, פחות כתייר, כי כתייר אתה אומר, אוקיי, מה אכפת לי? אבל באופן עקרוני, זה פחות נעים לטייל במקום שאתה יודע שבסופו של דבר מנצלים אותך ועוקבים אחריך.
1: אם יש כזאת האזנה ומעקבים צמודים, איך בכל זאת קיימת תעשיית או שירותי מין מאוד מפותחים?
2: אני חושב שהשירותי מין של הסטרייטים, הזמות נשים, אתה יודע, היא עוד ענף של ה-Don't ask, Don't tell. זאת אומרת, הם בעצמם צורכים את זה, אתה יודע, גם האמיראטים וגם ה... גם האורחים, מה שנקרא. אבל, אבל באופן כללי צריך להבין על דובאי שהיא מקום מאוד, היא, שכולו אלומליה. מצד אחד מקום מאוד דתי, שמרני, אסור לבקר את המשטר, אסור להביע בחדשות שום רמה מס, מסוימת של טרוניה, אבל מצד שני, המשטר עצמו מבין שהוא צריך לציין איזושהי אבולוציה. וגם הם אה, מעוניינים באיזשהו שינוי אה, לכיוון יותר ויותר מערבי, אבל הם צריכים לעשות את זה בצורה מאוד עדינה, זאת אומרת, הם אה, לא יכולים לעשות את זה עכשיו עם כותרות גדולות. אני, אני חושב שדרך העלמת העין הם, אה, הם מאפשרים לדברים לקרות, אבל הם, אה, הם, הם מאפשרים לדברים לקרות מבלי לתת להם שום סטמפה רשמית.
1: לסיום, איתי שטרן, האם תחזור לדובאי? האמת <אח> ש... תשמעו, פגשתי שם
2: אנשים <אח> מקפילים, שהאיתי שם הולך לפגוש אותם <אח> שוב. <אח> 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 פשוט הייתי מעדיף לפגוש אותם ביוון.
1: זהו, תיפגשו ביוון, בברמין. או אפילו באיסטנבול. אתה יודע,
2: כאילו, איסטנבול מבחינתי עדיין יעד מספר
1: במזרח התיכון. אני מחרחר אי שלום עם האמירויות.
2: כשמאלני מצוי גם אתה,
1: איך אפשר ללכת למדינות שרודפות להט"בים? אני לא מוכן לבקר ולתת כסף שלי במקומות כאלה. אני
2: ממש מבין אותך. ואני חייב לומר לך שגם בטיול הזה התלבטתי עמוקות, ארוכות עם לצאת. בסוף החלטתי שכן, כי הסקרנות גברה עליי. ואני חייב להגיד עוד דבר אחד, שנגיד אני חובר ענק של הודו, הייתי בהודו כבר שלוש פעמים ואני מת עליה, גם בהודו הומוסוצוארית היא אה, אה, לא חוקית. זאת אה, אומרת עכשיו זה השתנה, אבל לא משנה, היא הייתה לא חוקית עד לא מזמן, ו... ו... ואני לא, לא אמנע מלנסוע להודו, או... אבל בהחלט הייתי מוותר נגיד בנסיעה לרוסיה מהסיבות שאתה אה, אומר. כן. אז נראה לי שזה בעיקר תלוי מקום ותלוי גם מה שקורה בשטח. זאת אומרת, בהודו אף פעם לא הרגשתי שום צורך להסתיר משהו מעצמי, ודובאי בהחלט כן.
1: יפה. איתי שטרן כתב מוסף הגלריה של עיתון הארץ, תודה רבה שנסעת בשבילנו וחסכת ממנו את הנסיעה.
2: למה בריאות להתראות.
1: להתראות. ביי ביי.
0: it I got a friend to call that salmon who's present by all the latest dances black bottom stop and new baby princess the other night at a swell affair soon as a boy found
1: עכשיו אנחנו עם אחת הגיבורות הראשונות של מוזיקת הבלוז, אנחנו שומעים את השיר מתוך הסרט, הבלוז של מר עיני. מר רייני, סרט חדש בנטפליקס שעושה כבוד בעצם לאחת מזמרות הבלוז הגדולות שהייתה פורצת דרך בז'אנר אבל גם ביסקסואלית אמיצה שגם הייתה מאהבת של כוכבת בלוז אחרת, אולי אפילו גדולה יותר, בסי סמית. השחקנית המעולה חייבים לומר, ויולה דייוויס, היא היא מר רייני בסרט ולצידה צ'דוויג בוזמן המנוח ונאמר עוד שמפיק הסרט הוא דנזל וושינגטון ונזכיר שזהו בעצם שיתוף פעולה שני של וושינגטון וויולה דייוויס שגם זכתה באוסקר. בנימין טוביאס הוא מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות והוא גם ראה את ויולה דייוויס בתפקיד שחייב בעיניי לפחות להביא למועמדות לאוסקר. שלום בנימין. שלום שלום. אז uh, קצת על מה uh, רייני כזמרת, כלוחמת צדק במאבק של השחורים, כפורצת דרך בתחום שלה.
3: תראה, yeah, מה שמעניין לגבי אותה מר רייני באמת, זה uh, דמות uh, מרתקת ששוב, היום נשמע לא כל כך יוצר, אבל בשנות ה-10 של המאה הקודמת uh, היא כן הייתה בטח מוכרת עבור קהל שחור. היא גם שהיא משקפת תקופה ארוכה של מעברים, אחד המעברים המרכזיים, וגם רואים את זה בסרט, זה בעצם המעבר של המוזיקה השחורה ממדינות הדרום... אה... לשיקגו. לשיקגו, כן, לשיקגו ולדטרוי, כן, בסרט זה שיקגו, אבל בעצם כשאנחנו מדברים תמיד על המעבר של הסאונד השחור, שזה עוד לפני המעבר שלו למוזיקה לבנה, אבל זה סוג של תהליך, ובעצם מיליוני שחורים שגרו במדינות הדרום, ששמה, כמובן, אזרח לא הלך והשתפר משמעותית גם לא אחרי מלחמת האזרחים. בספקת המאה ה-20 אנחנו רואים תנועה גדולה להרים התעשיות בטופון, לשיקגו, לדטרויט, שלכאורה מתייחסות אליהם בצורה יותר שוויונית, אבל לא באמת, ואני חושב שזה דווקא אחד הדברים היפים בסרט, הדיון בעצם הגזעני בו, על השאלה לכאורה מה קורה כאשר מקבלים את השחורים, אבל לא באמת מקבלים אותם.
1: איך זה בא לידי ביטוי למשל בסרט? יש איזה, אולי תספר אתה, יש איזה סצנה שהיא מתנהגת כדיבה, הרי היא שולחת את הנגנים העוזרים שלה לקנות לקוקה קולה, היא לא ממשיכה לשיר שהיא תקבל בקבוק קולה. ואז הם הולכים לקנות ומגיעים לאן?
3: הם מגיעים שם לאיזשהו קיוסק, ובעצם הם מלא שם באנשים לבנים שמסתכלים עליהם במבט מאוד מאוד עקום. אני חייב להגיד שמה שאני אוהב בסרט, זה באמת שאת כל הנושא הזה של מערכות יחסים גזעניות בארצות הברית, וגם אפשר גם להגיד בהקשר הלהט"בי, הוא מציג בצורה מאוד מאוד עדינה ויפה בעיניי. כלומר, בצורה הרבה יותר יפה נניח מסרט כמו הספר הירוק, שממש צועק את זה. כלומר, בסרט הזה, מי שראה, זה בעצם לא סרט קורא, אני אתן, אתן קצת רקע, זה מורך אה, אחר צהריים אחד בסך הכל של אה, הקלטה של כמה מהשירים של מר רייני באולפן, שבעצם אה, אה, הבעלים שלו הם כמובן לבנים. Mm -hmm. ולכאורה, אה, במהלך כל הסרט הזה, מר רייני אותה גברת, היא נמצאת בשליטה, היא מנהלת הלהקה, היא עולבת, כולל בבוסים הלבנים, ואומרת, אני לא מוכנה... להמשיך לשיר את שלא תיתנו לי את כל הדברים שאתם רוצים, והיא כן, לכאורה... כן, נאמר שהיא באמת
1: מאוד מעריכה אה, אה, ומכירה בערך עצמה, ולא נותנת לאף אחד באשר <אז> הוא לבן או שחור לדרוך עליה.
3: נכון, אבל מה שאני אוהב בסרט, שגם הנקודה הזו, כלומר, גם ההתנהגות הדיוואית, היא, הוא מראה את הגבולות שלה, כלומר זה הכל לכאורה, אני ככה יותר מדי לקלקל מסוף הסרט, יש איזשהו טוויסט מאוד יפה בסוף, אבל הוא מראה שגם אישה שמציגה את עצמה כאישה השחורה הכי חזקה, והכי אה, לי לא אכפת אה, מה תגידו עליי ואני לא אשרת אתכם, אה, בסוף היא כן נעשת אה, אה, לתכתיבים של התעשייה ולתת לבוסים הלבנים את מה שהם רוצים. אה, כלומר, יש כאן אה, בעיניי אה, משחק יפה בשאלה, Uh, בעצם אנחנו מתנהגת כדיבה וכאילו באמת היא דמות של אישה שחורה חזקה, אבל גם השאלה לאיזו מטרה, כלומר ברור שעבורה זו הדרך בעצם להיות in-chard מה שאומרים, להיות בשליטה, אבל גם לשליטה הזו יש גבולות, uh, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד יפה ועצובה בסרט.
1: כן, לא הזכרנו עד עכשיו את הדמות שמלווה אותה כצל, שקשה מאוד ככה להבין מה, מה אנחנו מרגישים כלפי אותה בת לוויה שלה, שהיא כנראה מאהבת שלה.
3: נכון. הסרט, <אפרט>, שוב, הוא גם בכל השאלה של העיסוק של הביסקסואליות של נהרייני, שאגב, מבחינה היסטורית הבנתי שזה כמובן, זה לא היה פומבי כמו שהסרט מציג את זה, אבל... כן, הוא מראה, שוב, זה עוד דרך לאפיין אותה כמי ש, כמו שאומרים באנגלית, doesn't give a shit, כלומר, לא אכפת לה מה אומרים עליה, היא יוצאת איתה מאותו חדר במלון, והיא לכאורה מראה לה חיבה, מראה חיבת פיזית איתה, ולכאורה לא אכפת לה. אני
1: חייב לומר שזה מאוד עדין, כמו שאמרת בהתחלה. הגילויים <laughs> האינטימיים של אינטימיות, של חיבוב פומבי, הם מאוד 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 מינימליים בסרט, ומאוד משקפים את, את, את התקופה הזאת. מצד אחד באמת, מר ריני כאילו לא שמה על אף אחד, אבל היא כן עושה חשבון. ואתה יודע, אפשר להתייחס, מי שלא ממש מבין, או לא רוצה להבין, יכול להתייחס אל הגברת הזאת כאל כן, לא, עוזרת אישית, חסרת אישיות. אולי, שמלווה אותה פשוט. קשה ללמוד באמת על איזשהו קשר אינטימי, חוץ מהידיעה שזה מה שזה.
3: זהו, בסרט זה כן בסופו של דבר די מפורש, אני כן חושב שזה נעשה בעיקר בסרט כדי לפמן את מרייניק, מישהי שמורדת עד כמה שאפשר, שזו בעצם העלי ההגדרה הכי נכונה גם לדמות ההיסטורית. כלומר, היא כן מנצלת את הכוח שיש לה, על מנת בעצם... יחסית לתקופה, אנחנו חייבים לזכור, מדובר בשנות העשרים של המאה הקודמת, כלומר, נכון. הדבר הזה לא היה מקובד, לא, לא אצל לבנים ובטוח לא אצל שחורים, הפגנות חיבה בין בני אותו היא כן מנסה לתת כדי ללכת הכי רחוק שאפשר, אבל מה שנקרא, גם היא שמה איזשהו גבול. כלומר, גם היא לא אומרת את זה בצורה מפורשת. ושוב, הסרט עוסק בזה בצורה יפה מאוד בעיניים. כל זה שכמובן העיסוק עם אותה בת לוויה, הוא ספציפית, הוא פיקטיבי, הוא חלק מהתפריט, חלק אדם מהמחזה של אוגוסט ווילטון, שעליו מבוססות
1: בסרט. כן. מהביוגרפיה שלנו, אנחנו גם יודעים שנדמה לי בגיל 18 היא התחתנה עם גבר, ואחרי זה זה התפוצץ. וגם, כמה אנחנו יודעים על הקשר האינטימי שהיה להם בסיס מית?
3: אנחנו יודעים מעט יחסית, כלומר זה לא היה קשר פומבי, ככל שאני יודע, אבל מה שנקרא מומחים וסופרים שמתתקים במוזיקה שחורה עסקו בשאלה הזו ארוכות. אז לפחות כמי שיודע, זה לא היה קשר פומבי, אבל שוב, כן קשר שהיה מאוד מאוד קרוב ונאמר לא פעם גדולה של הרומנטי.
1: כן. קראנו שהסרט רק יצא וכבר הוא נכנס לרשימת המאולצים של ברק אובמה. בצדק, mm -hmm.
3: בנימין טוביאס. Mm -hmm. uh, תשמע, בעיניי זה סרט מאוד מאוד יפה, אני גם מבין למה אובמה באופן ספציפי התחבר אליו, כי כמו שאמרתי, אובמה אגב הוא משיקגו, וגם uh, שיקגו, מי שמכיר את ההיסטוריה, זו עיר מאוד מעניינת בהקשר של יחפים שחורים ולבנים, זאת עיר מאוד פרוגרסיבית. Mm -hmm. uh, אני חושב שזה סרט שהוא כן מאוד יפה, מאוד מעניין, וגם, כמו שאמרתי, מצליח את הדבר שאותי מעניין להראות איזושהי תזה פוליטית. היסטורית בלי לדחוף אותה עמוק בגרון, כלומר השאלה איך גם במקום שנראה על פניו הכי מתקדם והכי פתוח אה, אה, באופן יחסי לשחורים, בטח יחסית לתקופה, איך עדיין יש גבולות. אה, אז בעיניי זה, זה במובן הזה זה בהחלט יש לנו המלצות צפייה לסרט וגם המוזיקה הנהדרת כמובן.
1: כן, אי, אי אפשר לסיים שיחה על הסרט בלי להזכיר את צ'ק דוויק בוזמן.
3: כן, אני חושב שזה ללא ספק אחד הדברים שמאוד מצערים כשרואים את הסרט. שוב, במובנים רבים הוא הגיבור האמיתי של הסרט, נגיד רק למי שלא ראה, הסרט בעצם, הוא גם עוסק במרייני, אבל גם עוסק בנהג חצור צוער, שאגב הוא דמות פיקטיבית, לא דמות אמיתית, שלכאורה ליווה אותה ומסתבך במהלך הסרט, והוא מדמיין את הפריצה הגדולה ואיך הוא גם יוכל לעשות הכל בלי להקשיב לבוסים הלבנים
1: שלו. במידה רבה הוא גונב את ההצגה במהלך רוב הסרט. כן, כי באמת, הוא אחראי כמעט על החלקים התיאטרליים של הסרט שמתבסס בעצם על הצגת, על מחזה תיאטרון. מה אנחנו יודעים על זה בעניין האוסקר? נא
3: לסיים. קודם כל האוצקר השנה הולך להתאחר בחודשיים, אז אנחנו עדיין לא יודעים להגיד האם הוא יהיה מועמד וכדומה. אני מעריך שיהיה מועמדויות לפחות לשני השחקנים. כלומר, גם לביולוד דייגיס וגם לצ'דוויז בוסמן.
1: הבלוז של מר רייני חדש בנטפליקס. בנימין טוב יעשה, מבקר הקולנוע שלי דודות האחרונות. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם. הנה עוד קצת מתוך. Black Bottom, מר רייניז. בלוז.
0: Who's oh, crazy about all the latest dancers, Black Bottom Stomps and a new baby princess. The other night at a swell affair, soon as the boys found out.
1: עכשיו אנחנו מתפצלים. כדי לספר לכם על סדרה, המיני סדרה חדשה שעלתה להעביר ברשת אינדיפליקס, מדובר בסדרה ספליט של היוצרת הישראלית יעל שביט. קודם שעלתה באינדיפליקס, המיני סדרה הזאת עלתה לצפייה גם באמזון פריים וגם הצליחה לעשות סיבוב פסטיבלים די מוצלח בניו יורק, בלוס אנג'לס וגם בטורונטו. ועכשיו, כאמור, המיני סדרה הזאת עולה לצפייה ישירה גם בישראל, באותו אתר אינד... בגדול ספליט היא דרמה קומית שצולמה בניו יורק ועוסקת בנושאים, בוא נאמר, של גורל ובחירה. בתמצית מדובר בעצם בנערה צעירה שמקבלת החלטה גורלית, שמפצלת את החיים שלה לשניים. בעקבות כך היא יוצרת לה, עוד מעט אנחנו נסביר על זה, בעקבות ההחלטה הזאת לפצל את החיים, היא יוצרת לה בעצם שני עולמות מקבילים. שגם כוללים אה, בני זוג ממגדרים שונים בכל אחד מהעולמות אה, האלה. הבמאית היא מולי מגוי, ואני שמח לומר עכשיו שלום ליוצרת הסדרה המתוקה הזאת, שהיא גם התסריטאית, השחקנית הראשית והעורכת של הסדרה. בוקר טוב ליעל שביט בארצות הברית. בוקר טוב, מה
4: שלומך? תודה
1: רבה, איך מצוין. איזה כיף. כיף להיות פה. אז קודם כל ברכות באמת על תחילת השידורים באינטיפליקס. בואי באמת ספרי לנו את על אותם עולמות של סם, סמנטה. אז אני חושבת שאתה הסברת את זה מצוין. ועכשיו <אח> את
4: תסבירי <אח> את זה עוד יותר מצוין. <אח> אז מה שקורה בסדרה
1: זה שהדמות הראשית שהיא נערה, היא נבחנת בתיכון לאומנויות.
4: והתגובה שהיא, שלה לתשובה שהיא מקבלת מבית הספר, זה מה שמפצל את החיים שלה לשניים.
1: שהתשובה היא? ואז היא רק
4: פוצפת... כן, קצר אה,
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> אז בכל זאת, בואי בוא נספר באמת על איך ההחלטה הזאת מכתיבה את אורח חגיה ואת הבחירות שלה.
4: אז ההחלטה שלה מפצלת את החיים לשניים, ואז הסדרה קופצת קדימה 12 שנים, ואנחנו עוקבים אחרי החיים שלה כאישה בוגרת בשני עולמות מקבילים. אז בעולם אחד היא גדלה והפכה להיות סמנטה, שהיא עוזרת במאית, היא... יותר שקטה, ביישנית, קצת חסרת ביטחון, וחיה להאמין חיים של שגרה עם בן זוג. ובעולם השני היא הפכה להיות סאם, שהיא שחקנית, כי יש לה ביטחון עצמי מופרד, אפשר להגיד, ומערכת יחסים סוערת עם בת זוג. אמה. אמה, נכון. והסדרה קופצת הלוך-חזור בין שני העולמות האלה, ומראה לנו מה... מה דומה
1: ומה שונה בשתי הדרכים שלהם? זה מאוד מעניין, ההצגה הזאת של שני עולמות מקבילים, שהיא בעצם מייצגת חוויה של הרבה מאוד להט"בים בשלבים כאלה או אחרים של החיים שלהם. אני מדבר על אלה ש... בארון ועל אלה שגם יצאו מהארון ועדיין מתקיימים בהם עולמות אה, 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 מנוגדים. ואני חושב שהסדרה שה הזאת באמת אה, ביד מאוד מאוד אוהבת אה, מביאה את, את הקונפליקטים האלה בלי לעשות מהם אה, טרגדיות. וזה מה שנורא נורא חינני בסדרה, אם מותר לי להעיד עליה. אה, אני רוצה להתייחס לעובדה שכל הצוות שלך בסדרה היה על טהרת נשים או מי שהם בעלי מגדר לא קונפורמי. תסבירי לי את ההחלטה הזאת. אז אחרי שעברתי על התפריטים בערך שנתיים רק עם החלטתי שאני במצב ככה מספיק טוב כדי להתחיל לחפש צוות.
4: והתחלתי מה, מהצוות הגרעיני של... במאית, מפיקה וצלמת, והרגשתי שאני רוצה שהם יהיו נשים, גם כי אני חושבת שזה סיפור שמתאים שיספרו אותו נשים, גם כי רציתי לעבוד עם נשים. והתחלתי מזה, ברגע שמצאתי את הצלמית, הצלמת הבמאית והמפיקה, אז חשבתי, למה שלא ננסה שהצוות על הסט? היא לפחות רוב נשי, החלתי מזה. ולאט לאט קליפי שזה לא כל כך קשה. והסט שיצרנו היה גם אה, של פולנועניות מעולות, זאת אומרת כל אחת הייתה מצוינת בתפקידה, גם זה היה סט שמאוד נעים להיות בו, אה, וגם אני חושבת שזאת הייתה חוויה... מיוחדת
1: ל... לאלה שהיו אל הסט ולא רגילות לעבירה כזאת תמיד, אלסטים. יש כל פרק בסדרה, אמרנו, אלה פרקים קצרים, נפתח בשיר שהשורה הראשונה שלו לא שמע. מדי פעם אני אוהבת להעמיד פנים שאני גרסה אחרת של עצמי. Okay. כמה באמת החוויה הזאת היא חוויה שמלווה גם אותך ביום-יום שלך, יעל שביט, שהיא לא סן? כן. אני אוהבת להסתכל מדי פעם על החיים שלי ולחשוב איך אירועים משנים קודמות, שאולי בזמן אמיתי
4: נראו לי שליליים, איך הם... הובילו אותי לנקודה שאני נמצאת בה כרגע, ואולי, ואולי היה בהם משהו חיובי, כי הם הביאו אותי למשהו טוב בסופו של דבר. ואני חושבת שמהמקום הזה, ברגע שהתחלתי לכתוב את התפריטים, אז, אז הבנתי שזה מה שאני בעצם חוקרת פה, מה, איך ההחלטות שאנחנו מקבלים משפיעות על הנתיב של החיים שלנו. מבחינת דואליות, אני חושבת שיש, אולי בתור שחקנית, יש, יש, אה, יש משהו מזה בחיים שלי. לא שאני כל יום חושבת שאני גאוסה שונה של עצמי, <laughs> אבל, אה, אבל יש עקדים שונות שלי שיוצא לי לחקור, מעצם זה שאני שחקנית.
1: כן, ובעצם לא תמיד יש פתרונות, אבל לפחות בחלק הזה, הדילמות בדרך כלל, או המקום הזה שבו אנחנו מפנטזים או מעמידים פנים שאנחנו גרסה אחרת של עצמנו, לפעמים זה מקום לא כל כך נוח. ויש איזה חלק בסדרה שבו ליזה, המורה למשחק, פותרת לגיבורה את התעלומה, והיא אומרת לה... את יודעת מי את. Mm
4: -hmm.
1: עד כמה זה באמת משקף את חייה של, של סם, שככה נעה בין העולם, שבו יש לה בן זוג בעולם אחד ויש לה בת זוג בעולם אחר, ובשניהם היא מוצאת ולא מוצאת את עולמה. כן. אני חושבת ש... אני חושבת שבמבנה של הסדרה אנחנו כן
4: מגיעים בסוף לאיזושהי... נקודה של אה, השלמה והכרה בעצמה ומפגש בין הגרסאות. אבל אה, אני חושבת שאני אוהבת לחשוב על הנקודה הזאת לא בתור, אה, בתור יעד תופי, זאת אומרת, אני לא יודעת אם שם זה נעצר. יש לנו מין נקודה כזאת ברומן שאולי הזמות הרשת מרגישה קצת יותר טוב עם עצמה, קצת יותר יודעת איפה היא. אבל יכול להיות
1: שתעבור חמש דקות היא תעבד את זה. <laughs> אני חושבת שזה משהו ש... שאנחנו תמיד מחפשים אותו, וגם והוא... אם אנחנו מוטים אותו לרגע, יכול להיות שלמחרת נצטרך לחפש אותו מחדש. יפה. יעל שביט יוצר הסדרה ספליט, שעלתה ממש לאחרונה לשידורים ישירים גם בישראל, בצפייה ישירה באינדיפליקס. על מה את עובדת עכשיו, יעל?
4: עכשיו אני מתחילה לחלום פרויקט
1: חדש. אני לא יודעת להגיד עליו הרבה עדיין, אבל... אוקיי. Okay. זה להיות כיף. יהיה <laughs> מה שיהיה הפרויקט שלך, אם הוא יהיה כמו זה, אז מזומנת לנו הנאה. מובטחת יעל שביט, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה
1: רבה לך. להתראות. להתראות.
3: מאמא דלסמאללה, הרי ורדקה פרה.
1: אלה בדיוק השתיים שהקליטו שיר חדש לקראת השנה החדשה. עליזה וונג'ורה. קאלינק, קאלינק, עם מאמא דלסמאללה. קלינקה, קלינקה, מיה, סנויה ורמלינקה. כן, זאת הגרסה שלהם לקלינקה הרוסית הידועה, הגרסה שלהם הדרגיסטית, המשמחת משהו לקראת השנה החדשה, והיא גם זאת שתיקח אותנו לסיום המהדורה הזאת של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה למיכאל אולשוונג, טכני השידור. אני איציק יושע, אהיה איתכם שוב בעוד חלון גאווה בשבוע הבא להתראות.